0: Quero começar o ano de 2018 com uma nova série de mensagens conectada, ligada com essa ideia de ano novo, porque todo ano que começa nós temos aquela lista de desejos, uh, desejos muitas vezes que se estendem por muitos anos e não vamos cumprindo, e cada ano que se renova nós temos essa esperança ou essa ilusão de que nesse novo ano tudo será diferente, nós vamos realizar tudo aquilo que nós desejamos, por isso eu gostaria de falar sobre como obter o que você realmente quer e a pergunta óbvia, para começar na nossa série, a pergunta é a seguinte, é o que você quer, o que você quer, o que você quer, todo mundo quer alguma coisa e você vai ter respostas diferentes para essa pergunta em cada momento diferente da sua vida. Então, quando você tinha 16 anos, você respondeu essa pergunta de uma maneira diferente de quando tinha 18 anos. Você, aos 25, responde essa pergunta diferente do que quando você tem 35, 40, 45, 55. cada momento da vida, você vai querer coisas diferentes. Parece também que quanto mais velho nós vamos ficando, menos talvez nós vamos querendo, mais clareza sobre as coisas nós vamos obtendo, o que realmente importa, o que nós realmente valorizamos. Talvez para você a pergunta não seja o que você quer, mas talvez a sua pergunta seja quem você quer. Talvez você está sozinho e você sente o desejo de conhecer alguém e você tem vivido essa luta interior, esses questionamentos... Alguns medos, e talvez você pense que 2018 pode ser o ano da benção. Né? Uma pessoa me marcou, uma pessoa aqui da igreja me marcou num vídeo de um homem que estava orando, e enquanto ele orava, ele dizia: Deus, eu tenho o melhor emprego do mundo, eu tenho um grande salário, muito dinheiro, mas eu não tenho alguém que me dê amor e que me dê carinho. E ele ficava orando isso na igreja de coração sincero, e os crentes mancão do lado pegaram o celular e começaram a filmar o um cara falando isso. E jogaram na internet para todo mundo ver, a coisa é muito engraçada. Mas talvez você é alguém que está aqui hoje por causa disso, talvez você veio aqui porque você quer algo. Ou você quer alguém, alguma coisa ocupa o seu coração, alguma coisa te deixa ansioso, você está em busca de algo. Mas essa questão, o que você quer, ela é muito interessante e ela é muito complicada. Porque no nosso querer existem alguns problemas, algumas dificuldades com aquilo que nós queremos. Eu quero te mostrar isso. O primeiro problema do nosso querer é que, independente daquilo que você quer, seja com 15, 20, 30, 50 anos, nós sempre queremos o que queremos do nosso jeito nós queremos que as coisas aconteçam da maneira que nós entendemos que elas devem acontecer nós queremos que tudo seja do nosso jeito, e aí nós tentamos convencer as pessoas a fazer as coisas do nosso jeito você tenta convencer ele, você tenta convencer ela, você tenta convencer todos, e você força a barra para conseguir o que você quer, se for preciso você grita, se for preciso você ameaça, se for preciso você chora, você faz o que for preciso, você esperneia, e aí quando você consegue o que você quer, você tem isso, mas isso perdeu a graça, porque você perdeu todo mundo, você passou por cima do outro, passou por cima da outra, Talvez isso tenha acontecido no seu casamento, talvez isso tenha acontecido no seu trabalho, talvez isso tenha acontecido na sua vida. Você tem encontrado problemas porque você sempre quer as coisas do seu jeito e você faz de tudo para conseguir isso. Um outro problema do nosso querer é que nós sempre queremos em tudo prazer constante. E quando eu falo prazer constante, eu sei que na sua mente talvez já vem logo sexo. Mas prazer constante não é apenas sexo, há muitos tipos diferentes de prazeres. Por exemplo, para alguém que tenha mentalidade de gordo como eu, a, a comida é um prazer. Talvez você gosta de comer aquele hambúrguer maravilhoso, entendeu? Você está aqui me ouvindo falar, mas na sua cabeça existe um hambúrguer se você é como eu, você tem isso na sua cabeça agora, eu penso o tempo todo em comida, a Nath fala assim, amor, o que, que acontece com você? Você termina de comer, tá pensando em comida, a próxima... Talvez um prazer diferente para você seja as férias, você vive para as férias, você trabalha para isso, é isso que te dá prazer. Talvez você gosta de viajar, talvez seja uma espécie de entretenimento, você gosta de assistir filmes, você gosta de uh, entrar no Netflix e nessas férias, nesse ano novo, você aproveitou para assistir várias temporadas da sua série preferida. Talvez um prazer para você seja jogar videogame, talvez o seu prazer seja o álcool, seja lá o que for, talvez um esporte, um tipo de passatempo, fotografia, é algo que lhe traz prazer, algo existe para atrair todos os prazeres, nós queremos prazer, mas existe algo muito complicado quando nós falamos sobre esse prazer constante, o prazer em si não é errado, mas essa busca por prazer muitas vezes nos coloca em problemas. Porque os problemas, os prazeres que nós buscamos, sejam eles bons ou ruins, legais ou ilegais, prazer é uma coisa que vicia. E quando nós nos vemos viciados no prazer, nós acabamos num ciclo interminável de, de mais e mais, e você passa a ser controlado, dominado por isso. Prazer que vicia acaba com o prazer, e não é isso que nós queremos então uma coisa que pode até ser boa, acaba se tornando uma coisa ruim e destrói o nosso prazer, ou pior do que isso, começa a nos controlar, então sempre que nós queremos esse prazer constante, há o perigo de se tornar um vício, nós acabamos viciados nisso e somos controlados por isso, e isso destrói a nossa vida. Uma terceira coisa, um terceiro problema do nosso querer é que seja lá o que nós queremos, nós queremos agora. Nós somos uma geração imediatista. Nós somos uma geração impaciente. Nós somos a geração miojo, que gosta das coisas instantâneas. Então, por mais que nós tenhamos uma meta futura a longo prazo, nós acabamos não conseguindo realizá-las porque o nosso querer agora nos atrapalha deixa eu dar um exemplo para você esse final de ano eu engordei para caramba eu perdi os limites na comida e agora a gente precisa correr atrás do prejuízo mas eu já coloquei a meta eu já falei para a Nath não, esse ano vai ser diferente eu quero terminar o ano eu quero terminar 2018 fit tá? então o projeto de 2018 além de outras coisas na área da saúde eu quero terminar 2018 fit mas o que eu quero quando eu sair do culto aqui essa noite é comer um hambúrguer porque eu mereço eu trabalhei entendeu, e, e foi um culto na manhã, o culto da noite, e foi um culto bacana, um culto especial, amor, eu acho que eu mereço, entendeu, então os nossos prazeres, aquilo que nós queremos agora, acaba atrapalhando aquilo que nós queremos lá na frente, então os nossos desejos, eles estão em conflitos, o que nós queremos entra em conflito com o que nós queremos agora, nossos desejos momentâneos conflitam com nossos desejos a longo prazo, Talvez você quer muito algo na sua vida, você quer conquistar aquilo, e você precisa lutar para conquistar aquilo, seja financeiramente, ou seja como for, mas os teus prazeres momentâneos, desejos, o teu querer agora, acaba te impedindo, acaba te destruindo. Um outro problema do nosso querer é que nós nunca estamos satisfeitos, nós sempre queremos mais. Uma vez perguntaram para o grande empresário Rockefeller, nos Estados Unidos, um bilionário, e perguntaram ah, para você quanto é o suficiente, e ele disse mais. Isso é verdade sobre nós. Nós sempre queremos mais. Mais dinheiro, mais bens, mais reconhecimento, uma posição cada vez mais alta, e nós o tempo todo nos enganamos dizendo não, quando eu chegar aqui, quando eu tiver isso, quando eu conquistar isso, se eu tiver, aí sim então eu estarei satisfeito, aí está bom, mas isso é uma ilusão, eu lembro de situações assim quando eu era criança e eu chegava para o meu pai, naquele meu impulso, naquele ímpeto eu dizia, pai, aquilo é tudo que eu quero na minha vida, tudo pai, eu preciso daquele brinquedo, eu preciso daquele jogo, e quando eu tiver aquilo, então, nada mais eu vou precisar na minha vida, e aí então, depois de trabalho, de tempo, seu pai conquista, ou você vai lá e conquista, e você tem aquilo, e passa uma, duas semanas, aquilo perde a graça, nós conquistamos, mas nós acabamos cada vez viciados e querendo mais, é um ciclo interminável, nunca estamos satisfeitos, é um ciclo sem fim. Então essa história do que nós queremos, dos nossos desejos, isso é algo muito complicado. Como disse o autor Cés Lewis, um dos maiores escritores cristãos, considerado o maior escritor do século passado, esse homem é um cara muito interessante, porque ele não cresceu numa igreja como nós, pelo contrário, o César Lewis, ele era ateu, ele era agnóstico, e ele cresceu dessa maneira, ele foi para a guerra, e depois vendo as coisas na guerra e olhando para a sua vida, ele descobriu que nada daquilo fazia sentido, ele era tão triste, então ele conta que ele teve um encontro com Deus... E ele conta isso num livro chamado Surpreendido pela Alegria, a história de como ele conheceu a Deus e entregou a sua vida a Deus. E ele se tornou um grande homem porque ele não tem aquela mente tradicional daquilo que nós achamos como as coisas são. O C.S. ele traz visões diferentes a respeito de assuntos diferentes e a sua visão sobre o inferno ela é no mínimo interessante. Existe um livro que ele lançou chamado o grande divórcio, aqui no Brasil esse livro se chama o grande abismo, em que ele vai falar sobre a diferença do céu e do inferno, e ele vai falar sobre isso de uma maneira fantasiosa, como ele faz nas suas histórias, mas trazendo verdades no meio de tudo isso, trazendo imagens no meio de tudo isso, com as quais nós nos identificamos e entendemos, então ele diz o seguinte sobre o inferno, que o inferno é um lugar onde todos conseguem o que querem apenas pensando nisso, o inferno é um lugar onde todo mundo vai ter o que quiser, apenas pensando, querendo e pum as coisas acontecem, bom aí. eu pensava que isso aqui era a definição do céu, não é? Eu pensava que o paraíso seria esse lugar onde Qualquer coisa que eu quisesse, eu pensasse pum, instantaneamente, estaria ali. Então você estaria encostado lá numa nuvem, curtindo um anjo, tocando harpa, né? aquela música linda, e de repente você fala assim, puxa, me bateu uma vontade de tomar uma Coca-Cola ouvindo esse anjo. E aí você pensaria, pum, aquela Coca-Cola que chega a molhar a sua cara porque o gás está assim... Gelo e limão dentro. E eu tenho uma definição diferente de céu um e inferno. Para mim o céu vai ter coca e o inferno vai ter pepsi. Vá para o céu, tá bom? Mas na verdade, é no inferno, como C.S. Luiz diz, que na verdade essa ideia que nós temos, que todos os nossos desejos realizados é algo bom... Não é algo bom, isso traria o um inferno para a nossa vida, isso traria o um inferno para a vida das outras pessoas, é isso que tem acontecido. É muito interessante essa visão do C. .S. Lewis, porque satisfazer todos os nossos desejos é algo extremamente perigoso. E talvez você diz, puxa, então o que eu faço? Essa é a visão que a Bíblia nos traz. Eu quero te mostrar o que Tiago disse... No capítulo 4 do seu livro, no versículo 1... Ele disse sobre esse assunto... E Tiago é muito interessante também... Porque ele é irmão de Jesus... E Tiago ele não acreditava em Jesus... Tiago ele sempre duvidou de Jesus... Ele olhava para o seu irmão... Que se achava o próprio Deus... E dizia uma porção de coisas loucas... E ele pensava... Meu irmão é louco da cabeça... Ele não bate bem... Só que um dia... Tiago viu a ressurreição, viu a crucificação e viu a ressurreição, ele viu Jesus ressuscitado, então isso transformou a sua vida de tal maneira que ele se tornou um líder na igreja de Jerusalém e ele foi morto por pregar o evangelho em Jerusalém e o, o, o túmulo de Tiago foi encontrado em Jerusalém e data do século I com a inscrição da família de Jesus, você pode procurar no Google ou visitar isso, lá naquela região, você vai encontrar o túmulo e os ossos de Tiago, e Tiago que foi transformado, porque ele entendeu quem Jesus Cristo de fato era, ele escreveu esse livro tão bom, tão prático sobre a vida cristã, e sobre o mundo, e sobre a nossa vida, e ele disse o seguinte, sobre aquilo que nós queremos e aquilo que nós desejamos, ele disse, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde que vêm as guerras? De onde que vêm as contendas que existem entre vocês? Porque talvez você fica pensando, bom, guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, talvez a Terceira Guerra Mundial agora, entre Coreia e Estados Unidos. É, da onde que vêm as guerras? Mas não só as grandes guerras, as pequenas guerras, as contendas, os conflitos, as brigas, as discussões. De onde vêm essas nossas desavenças? De onde vêm esses nossos conflitos? De onde vem essa dificuldade que nós encontramos nos relacionamentos? Essa é a pergunta de Tiago e ele responde dizendo com uma pergunta retórica, ele diz, não vem das paixões que guerreiam dentro de nós, dentro de vocês, não vem desse nosso querer, não vem desses nossos desejos, dessa busca, nós passamos por cima, nós fazemos o que for necessário, nós queremos, queremos, queremos e se você não me atende, então eu brigo, eu luto, eu guerreio, eu xingo, se nós formos dominados por aquilo que nós queremos, e existe uma grande chance de você ser dominado pelo desejo, se nós formos dominados pelo desejo, nós viveremos em guerra. E Tiago aqui, ele descreve no seu capítulo 4, três guerras que são criadas pelo desejo na nossa vida. A primeira guerra criada pelo desejo na nossa vida é uma guerra contra mim mesmo. Ele diz nesse versículo as paixões que guerreiam dentro de vocês, você já percebeu isso acontecendo dentro de você? Essa coisa louca de que um dia eu acordo feliz, outro dia eu acordo triste, um dia eu quero isso, outro dia eu não quero mais isso, eu quero aquilo.